0: Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde aí quem já estava aguardando, a galera já está um fire aqui, já está até cornetando o jogador, nem começou ainda a brincadeira. Aê, Fábio Paulino, batata tarde a todos, é isso aí, um abraço, salve a todo mundo. Muita gente já esperando, Godofredo Jackson, Rodrigo Lima, Alan Faria, Eduardo Kishimoto... Tarcísio Moura, Paulo César Santos sempre com a gente aí, Vitor M Filho Walter Assis, Wilson Bueno, Maxwell Gui, obrigado a todo mundo, viu que já tava nos aguardando aí, já tem muita gente até conectando já o Jô, a gente vai falar muito dessa vitória, vitória fundamental do Corinthians, fundamental é, a situação do Corinthians no campeonato, é, ela ainda é difícil, não é uma situação tão tão tranquila não é uma situação tão tranquila ainda, mas, de qualquer maneira, é uma situação que é, ficou um pouco melhor agora, claro, sem dúvida nenhuma, ficou um pouco melhor porque é, o Corinthians venceu esse jogo e muito importante essa vitória porque é, os três pontos, na verdade, fazem com que o Corinthians... É, pelo menos assim, vá numa distância importante, virou nono colocado, ele é um nono, a gente sabe que é um nono meio mentiroso, né, porque muito, todo mundo ainda vai jogar, a imensa, tem gente ainda com jogo a menos, então na verdade é uma situação complicada, uma situação ainda difícil, mas vocês imaginam, sem esses três pontos, o que poderia estar acontecendo com o Corinthians agora, se não fosse os três pontos. Então, é, o que poderia acontecer no final de semana, por exemplo, com o Corinthians perdendo aí, outros times ganhando, era muito provável que ia estar na zona de rebaixamento. Mas muito provável, ainda mais com times com jogos a menos. Então, assim, é, 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 era uma, uma vitória daquelas, que se reuminde, é, sem dúvida nenhuma, fundamental para o Corinthians. É um nono, um nono colocado, é incrível, né? É, o Corinthians está em nono. E, e basicamente os outros oito times eles já abriram uma distanciazinha de cinco pontos é, para Corinthians do Corinthians para baixo. então é quase que já uma divisão ali o, do nono para baixo briga só por sul-americana e, e contra o rebaixamento e do oitavo para frente do Grêmio para frente com 34 já cinco pontos de diferença e ó, que o, Cor... o Grêmio tem cinco pontos na frente e dois jogos a menos, hein? Dois jogos a menos. Mas parece que ali já meio que dá uma consolidada. Claro, o Corinthians pode emendar mais uma ou duas vitórias tal, e dar uma embaçada ali e tentar dar uma enche... encher o saco ali do Santos, do Grêmio, do Fluminense, mas a princípio a briga do Corinthians ainda vai seguir essa pelo meio da tabela. Vamos deixar o like a todo mundo aí, deixando o like. Quanto mais joinha aí, mais o o YouTube vai entender que nós estamos ao vivo, vai mostrando a nossa importância aí de estar ao vivo e vai mandando para mais gente aí, quando todo mundo, todo mundo que entrar aí no, no YouTube vai ver que nós estamos ao vivo. É, essa novidade aí, galera, vai aparecendo no chat aí para vocês, como o João, uh, o João Vinícius, new member, o, uh, o meu Timon está fazendo agora um plano de novos membros, uh, tem planos diferentes com com benefícios diferentes, depois vocês olhem aí, vocês vão ter acesso, como o João Vinícius aí, que se tornou agora o nosso novo membro, são preços diferentes, cada um vai ter uma, uma facilidade a mais, um benefício a mais, não briguem com a gente, esse verde aí não é culpa nossa, esse verde aí é culpa do YouTube, por nós não seríamos essa cor de verde de novos membros, mas não temos o que fazer, isso aí quem define é o YouTube, eu acho que a gente não tem como salvar isso daí. Ah, o Alan Moreira aí já está mandando salve, ah, o Alan está com um símbolozinho ali, ó, é o símbolo de membro, então o Alan fez ontem, o Alan virou membro 02 ontem, foi ontem à noite quando começou isso na live pós-jogo, e o Alan ficou até bravo de ser o 02 e não o 01, o Alan virou o membro 02 aí do, do meu timão, Muita gente já se inscrevendo. Depois vocês entrem lá e vocês vão ter noção ali do, dos benefícios, enfim, da diferenciação de um, de um, de um plano para outro. Obrigado aí, Paulo César, como sempre, Paulo César Santos. Quer dizer que o, pa, o... quer dizer que o senhor salvo Espídula ontem não foi pênalti, e aquela bizarrice contra a América foi. O futebol sobrevive, apesar do senhor Lamentável. tá aí a crítica do Paulo ao Sálvio, é assim. É, Por incrível que pareça, ontem eu concordei muito com o Salvio. Para mim também, o jogador do Curitiba está muito perto, eu não daria aquele pênalti. Mas é, vai, pare vai parecer uma contradição que eu estou dizendo. Mas eu entendo o árbitro ter dado o pênalti. Porque o futebol brasileiro está marcando pênaltis assim. Então nada mais foi do que uma marcação que o futebol brasileiro está pedindo para que os árbitros façam. Entendeu? Eu acho que não foi. Na minha concepção, o jogador está muito perto, ele não tem o que fazer, ele não tem tipo, não tem tempo de reação. Então, na minha visão, não é pênalti. Mas eu entendo ele ter marcado esse pênalti e a minha crítica também fica aí ao Sávio, porque, enfim, eu gosto muito do Sávio, a gente fala muito até, muito mesmo. É o cara que eu mais gosto aí de, de arbitragem, mas disparado é o cara que eu mais gosto comentando arbitragem e eu discordei quando ele falou aquilo que para mim não foi pênalti, ele acha que foi lá, o do América Mineiro, mas nesse de ontem eu tô com ele, tá? Thierry Duarte aí, novo membro também, obrigado aí Thierry também por, por se tornar membro, o Romelo também, virando membro, aí, muita gente já virando membro, vai, ser, muito, vai ter muita coisa, muito benefício, a gente vai ainda vai explicar tudo com mais calma, enfim, durante as nossas lives vai ter muita coisa, Uh, o Danilo, proprietário do site, está pensando em muita coisa. Vai ser um negócio bem legal mesmo aí de uh, que vai movimentar demais, assim, vai dar muita coisa, muito benefício, vai dar prioridades, vai dar, uh, vai ter situação de prêmios. Enfim, vamos aguardar que vai ter muita novidade aí uh, para os membros aí do, do canal do meu Timão no YouTube. É uma novidade desde ontem à noite. É, mas então, então só isso, Paulo. Então, em relação ao lance, para mim eu também não marcaria. Eu tô com salvo nessa, mas repito, eu entendo ele ter marcado e a gente estaria pé da vida se ele não tivesse feito a mesma coisa contra o Corinthians e eu estaria dando a mesma opinião. Para mim também não teria sido pênalti contra o Corinthians, mas eu entenderia o cara desse tipo de pênalti. Infelizmente, virou uma realidade agora do nosso futebol. Infelizmente, entendeu? É assim. Infelizmente. É, depois que mudou regra, não sei o que, a gente tá meio... É, eu gostava mais do lance da intenção, ontem, por exemplo, não era pênalti, não teve intenção nenhuma, claramente não teve intenção, para mim não é pênalti, entendeu? Mas não é mais assim, então uh, eu entendo ele ter marcado, e é brincadeira o Fábio Santos, né? O Fábio Santos pega na bola para bater, claro que ele pode perder ali, pode acontecer dele perder o um pênalti, mas a, a tranquilidade que o Fábio Santos me dá batendo bater no pênalti é um negócio absurdo, assim, então... O Fábio tá no jogo, pegou na bola, vai acontecer dele perder? Vai, ele é um ser humano, ele é falível, mas é, a chance dele perder o um pênalti sempre vai ser muito menor do que ele dele fazer, aliás, ele bateu, se eu não me engano, 15 pênaltis no Corinthians, perdeu só um, perdeu em 2014, é um jogo 5x2 pro Fluminense, lá no Maracanã, perdeu o pênalti, o Corinthians tomou aí uma goleada de 5x2, que para mim 3 de diferença é goleada já, e ele perdeu esse pênalti é, lá, em, lá no, no Maracanã. Foi o único pênalti que ele perdeu. É, o primeiro derby, perdão, o primeiro majestoso da Anel Arena em 2014 foi 3x2. O Kaká jogava aquele dia no São Paulo ainda. O São Paulo fez 1x0, o Fábio Santos empatou de pênalti, o São Paulo fez 2x1, o Fábio Santos empatou 2x2 de pênalti. E o Guerreiro fez o 3x2 um clássico espetacular. Ali começa toda a freguesia do São Paulo na Neoquímica Arena, a partir daqueles dois, dois pênaltis importantíssimos do Fábio Santos que ele bateu uh, ali na Neoquímica Arena. Aliás, lembro bem desse jogo, mas eu não estava no estádio, eu estava de férias, estava viajando, aí eu lembro de estar acompanhando minuto a minuto esse jogo. Paulo César Santos, quando o Andrés falou que o VAR não estava testado, é, é, Paulo, eu lembro dessa entrevista dele, né? que ele achava que poderia dar muito problema, acho que nesse sentido ele acertou, porque ele realmente ele falou que ia dar muito problema porque ainda não se tinha ali é, uma, uma maneira de, única de, de agir, aliás entre a gente vai dar eu sei que a live é do Coris, mas vai dar muito pano para manga aquele lance do São Paulo, porque depois que você dá a saída, você não pode voltar atrás e provavelmente a promotoria, mesmo que o São Paulo não entre, mesmo que o São Paulo não entre é, pra, no STJD, mesmo que é, o São Paulo não faça isso e não entre, eu acho que a promotoria vai entrar e o jogo vai ser anulado de São Paulo, porque, repito, depois que você reinicia o jogo, você não pode mais voltar atrás na sua última decisão e aí o, São Paulo, o juiz apita, reinicia a bola, vai, alguém avisa no VAR, não, não, para o lance, para que a gente reviu aqui, está errado, aí ele vai e anula o gol, por mais que ele tenha tomado a decisão certa de anular o gol de São Paulo, foi correto, ele tinha dado, e aí não pode voltar atrás, não pode mais voltar atrás, então vai dar, infelizmente, vai dar problema, vai dar STJD, é provável que esse jogo seja remarcado porque se torna um erro de direito E não de fato e, infelizmente vai ter essa bagunça Eu só espero que, de verdade Eu só espero que eles façam isso rápido Porque aí você não deixa ali Naquele final de campeonato Para as pessoas Ah, agora o São Paulo está precisando de ponto O Ceará está precisando de ponto Só espero que seja rápido Faz isso logo, semana que vem Já remarca o jogo, se for remarcar E puf, já tem outro jogo e acabou e deixa o campeonato, faltando dois meses, acabar em paz, é, tem que ser muito rápido essa decisão, você não senão vai estragar, mas eu acho que o campeonato vai voltar, porque não era para eles terem feito isso, entendeu? É, teve um negócio legal, é, ontem, é, enfim, até a chamada do, do meu vídeo, alguns já estão falando sobre isso, né, da organização do time também, eu estou achando o Corinthians bem organizado, eu não estou falando que está jogando maravilhosamente bem. Estou falando organizado. Você vê uma cara de time ali. E não é por acaso que o sistema defensivo já vai se acertando também. O Corinthians sempre teve sistema defensivo bom. E, assim, é, é pouco ainda, mas é o segundo jogo que não toma gol. Isso é muito legal, entendeu? Já são dois jogos sem tomar gol. São 180 minutos. Então, acho que isso eu acho que a gente tem que valorizar... Uh, e aí, eu até coloquei antes nas minhas redes sociais, é, o Corinthians perdeu muito tempo com o Coelho, né, gente? É, perdeu muito tempo. Um mês, 21 pontos disputados, conquistou só seis, se eu não me engano, cinco ou seis com o Coelho. É, é, foi muito ponto perdido. Então, é... É, a diretoria do, do Corinthians, é, o Andrés enfim, eles erraram demais nessa situação, demais. Não dá pra você simplesmente, gente, ficar um mês com o coelho vendo a coisa desenrolar daquele jeito, a coisa ir pro ralo e você não tomar uma decisão mais rápida. Assim, continuo falando, o Mancini não é o treinador dos sonhos do corintiano, mas não dá pra negar que o cara é um treinador e tá fazendo um bom trabalho e tá organizando o time. Não dá pra negar isso. Eu não posso ser... É, Maldoso com o cara, dizendo que ah, o, time, o time não melhorou nada, ah, o time. Não, o time melhorou, isso tá nítido. A gente enxerga um time hoje. O sistema defensivo está um bom time. Está bem, o sistema defensivo melhorou muito. Muito. O único ponto fora da curva ainda, mas era muito começo de trabalho, foi o Flamengo, segundo jogo, 5x1, porque. Tentou uma trocação com um time que é muito melhor. E aí ia lá, perdia gol, o Flamengo ia lá e fazia. Ia lá, perdia um gol, bola na trave, o Flamengo fazia. Virou a trocação, você tem menos qualidade, e aí você tomou 5x1. Mas assim, é, tá claro que para mim o time é muito mais organizado. É, eu coletei ontem a, a montagem do time, eu não gostei da montagem do time ontem. De verdade, eu não gostei. Eu achei que o Mancini não precisaria ter... É, feito aquilo, é, mudado tanto de domingo, mas no final ele acertou, ele explicou por que ele fez aquilo, ele tirou os caras de velocidade do lado, e eu gostei muito da explicação dele, ele disse que tirou os caras de lado de campo, porque é, a, a marcação do Curitiba, ela, ela não era uma marcação alta, eles não marcam lá a saída de bola, você não precisa da profundidade, ele tem uma marcação de bloco baixo, e quando você precisava só povoar ali e ter a posse de bola. Eu gostei da explicação dele, faz muito sentido. Faz muito sentido. Se você pega o Flamengo, esse time não pode jogar, porque o Flamengo vai te marcar lá, lá em cima, vai apertar os seus zagueiros e você vai ter que ter as válvulas de escape pelos lados, cara de velocidade, para tentar aquele lançamento nas costas da zaga do Flamengo, que joga todo adiantado, São Paulo joga assim também. Então, você, ele estudou muito bem o jogo. Então, eu entendi o que ele depois... A explicação dele do bloco baixo do Curitiba fez muito sentido. Então, nesse, nessa situação, eu gostei muito. É, e eu estava errado. Eu estava errado, porque é, eu não gostei da montagem, mas no final, o piton de um lado, o Rony do outro, não precisava de profundidade. Você precisava ter uma... Um, Força física ali, e preencher aquele setor para poder dar uma amassada maior no Curitiba, e o Corinthians fez isso, em boa parte do jogo, no segundo tempo cansou, mas eu acho que era uma conta que ia pagar, ia pagar essa conta do jogo do Grêmio, correu demais contra o Grêmio, e era uma conta que ia pagar, entendeu? Ia pagar, ontem ia pagar, de domingo à noite, acabando quase 11 horas da noite o jogo, para quarta-feira, com uma viagem, na segunda você descansou, na terça dói sua perna, você não fez nada, viajou e jogou na quarta. Então essa conta ia chegar. Essa conta ia chegar. É... Então era compreensível que caísse fisicamente no segundo tempo. Mas de maneira geral, eu gostei do time. Gostei da organização. O Julián pergunta se essa é opção de compra do Fecino no Bahia é só parte... É só uma parte e ele volta. Sim, Julian. pelo que o Duílio explicou, não é que o FECIM vai custar 2 milhões ao Bahia e o Bahia vai ter os direitos federativos. Ou seja, quando você tem um direito federativo, quem vende compra é você. É diferente do direito econômico. O direito econômico, você tem parte do dinheiro que esse cara vai ser vendido depois. Mas você não tem a caneta na mão para dar atestado liberatório para ele ir para esse ou para aquele time. São coisas diferentes. Então, no caso do FECIM, pela explicação do Duílio, o Bahia vai ter... É, ele tem que pagar 2 milhões para ele comprar 40% dos direitos. É muito diferente. Dos direitos econômicos, não do federativo. O federativo vai seguir com o Corinthians. Você entendeu? Então, eu vou dar um exemplo. O Corinthians, ah, novo membro aí, Atila Gomes. Obrigado, viu, Atila, por ser o um novo membro aí. O meu timão começou aí com os novos membros aí. Os participantes vão ter benefícios, cada um com seu. Ali tem os planos ali para você fazer, escolher. E vão ter todos uns benefícios diferentes aí. Tudo vai ser começado a explicar. Começou ontem à noite, a gente vai explicando com mais calma aí durante hoje, durante amanhã e para sempre aí mas começou aí os novos membros aí estando juntos com a gente. É, então, é, é, eu vou dar um exemplo para vocês, tá, Juliana? É, o Gustavo, o Corinthians tinha, tinha apenas 45% ainda vendeu 15% para o Inter. Tinha 30% só dos econômicos. Ele, quem vendeu ele para a Coreia foi o Corinthians. Ué, mas espera aí, ele só tinha 30% do econômico e quem vendeu para a Coreia foi ele? Sim, foi, foi o Corinthians, porque o federativo era do Corinthians. Então, o federativo do FECIM vai ser do Corinthians. É o FECIM que vai jogar onde o Corinthians quiser. Mas quando ele vender o FECIM no futuro, 40% do dinheiro vai ser do, é, do Bahia. Aí você pode discutir se os 2 milhões de reais que foram fixados pelos 40% foi pouco... Isso daí, sabe o que vai acontecer, gente? Daqui uns dois, três anos, se o FECIM for vendido por 10 milhões de euros, vou chutar aqui, o 40% de 10 de euros vai ser um valor absurdamente bom para o Bahia, e nós vamos dizer que o que o Corinthians fez naquele empréstimo de 2020, porque nós vamos estar em 2023, foi um absurdo, foi um escândalo, não deveria ter vendido por 2 milhõeszinho de reais, o Corinthians vai perder um bom dinheiro com isso. Um bom dinheiro. Mas é o risco que correram quando emprestaram. É o risco que correram. Entendeu? Correu-se esse risco. O Atila Gomes, tá ruim esse verde aí. Tá, tá ruim, mas puta, Atila. Infelizmente, quem define isso daí é o YouTube, cara. Não é a gente é dos membros aí de verde. Vamos ver se o Danilo, proprietário do meu timão, depois vai ter como dar um jeito nisso, mas a princípio. Vai ficar nessa linha o Peter manda aí o time dele. É, esse para ele, na verdade, na cabeça dele o time titular com o Luan Casares. Falando nisso, Peter, o Mancini deu entrevista ontem lá no pós-jogo e disse que por enquanto, como os dois, eu falei isso, eu falei até na live ontem também. Falei antes do jogo isso, hein? Que como os dois voltando de antes do Mancini falar, eu, eu alertei isso para quem tava vendo a nossa live ontem à noite. Como os dois estão voltando de, de um bom tempo aí, estão pegando o ritmo. Tanto o Luan, que estava como o banco, e agora jogou os últimos quatro jogos, e o Casares agora e o Jô também está voltando. Você não pode ter três caras nesse nível físico de uma vez só, vai pôr aos poucos. Então, assim que o Casares, de novo, depois da lesão, pegar uma parte física, aí já tem o Luan, e não dá para jogar Jô e por exemplo, e Casares ao mesmo tempo agora. Os dois não estão tão bem fisicamente. O futebol de hoje não comporta esse tipo de situação, entendeu? Então vai ter que pôr aos pouquinhos mesmo. É, o André Espíndola lembra que o, o aproveitamento do Mancini é de 58% no Brasileirão seria segundo lugar. É o, o Mancini. A, eu, eu fiz essa pergunta para ele a sexta-feira passada, até se o que, que ele achava do desempenho dele no Corinthians. E, e André, e o Mancini fez questão de dividir o desempenho dele. Falou: oh, eu fui muito mal na Copa do Brasil, uh, fui eliminado. Eu precocemente não era para ter sido eliminado. Ele fez um meia-culpa. Mas ele lembrou que no brasileiro ele estava bem, e é isso mesmo. é isso mesmo. Nesse sentido, você tem razão, o aproveitamento dele é muito bom. Aliás, ele ganhou três dos quatro jogos como visitante, hein, gente? Isso é muita coisa, hein? Isso é muita coisa, três dos quatro jogos. Ah, aliás, no brasileiro ele ganhou todos, ele, perdeu, ele não ganhou do América Mineiro. E ainda assim porque aquele pênalti é brincadeira. Mas no brasileiro ele está muito bem. Muito bem mesmo é, no brasileiro. Vocês me corrijam aí, mas ele ganhou do Atlético Paranaense, ganhou do Vasco e ganhou agora ontem do Curitiba, né? Se eu não tô louco, depois vocês me corrijam aí. É, o Fábio Lopes, sempre com a gente aí, é muito importante os três pontos. O time estava organizado, mas acho que ontem não precisava de três volantes, dois só marcadores. Mas na criação foi ruim, concordo, Fábio. Concordo um pouco. É que também não teve uma criação tão grande eu não teria saído, eu teria saído com o Rony de segundo volante ali, se fosse o caso, E só ou o Xavier ou o Gabriel, aliás, o Gabriel fez uma grande partida, o Gabriel ganhou ali no... o Gabriel ganhou como melhor da Rede Globo, uh, depois vocês mandam aí o que vocês acham, é, eu acho que o Gabriel jogou muita bola, eu acho também que o... É... Eu acho que é, o Bruno Mendes jogou muita bola, mas para mim o melhor, o melhor, o melhor, o melhor, melhor, é, para mim o melhor, é, na minha visão pelo menos o melhor para mim foi o Gil. Eu achei que o Gil jogou muita bola, muita bola, muita bola mesmo eu achei que o Gil jogou muita bola, é, sabe assim, tudo que o Gil fez, ele fez bem, ele consertou o erro dos outros bem, ele antecipou bem, ele driblou quando tinha que driblar, ele jogou sério e bicão quando tinha que dar bico, ele jogou bem por cima, ele jogou bem por, por baixo, eu achei que a partida do Gil ontem foi um sublime, espetacular, é, espetacular mesmo, mas o Gabriel jogou muita bola... É, o Xavier fez um bom jogo o Bruno Mendes fez um grande jogo o Fagner jogou bem de novo o Fábio Santos bem como sempre ele é muito regular o Fábio é, é o Clebão CHP está dizendo aí que, que para ele foi o Fábio Santos também o Henrique Araújo pare de gaguejar vou parar Fui, vou parar estava gaguejando o Enzo Yuri empatou com o Atlético de Goiânia. Ah, verdade, Enzo, verdade. Não, per... não ganhou. Mas também não perdeu, né? Empatou com o Atlético de Goiânia. Perfeito, bem lembrado, bem lembrado. O André Spindola acha que o Rony está é estabanado, mas ele é muito jovem, viu? Ele é muito jovem, por isso que ele é um pouco estabanado, tá? Por isso que ele é um pouco estabanado. Faz parte, faz parte. Eu acho que é, ele vai melhorar. Ele vai aprender muito ainda o Rony, muito. Ele tem qualidade, e ele não é só brucutu, ele é um cara que sai para o jogo. Então, eu gosto muito da, da qualidade dele, sabe? Muito mesmo. Telmota Kerne. Kerne, ou Kerne. Perguntou, o Fábio Santos é ídolo? Eu gosto muito dele. Para mim, ele é muito ídolo, o Fábio Santos. O Fábio Santos, quando ele parar de jogar, daqui a 10 anos, a gente fala, minha nossa, o Fábio Santos tem... 20 gols pelo Corinthians, ele tem 16, mas eu estou chutando que ele já vai fazer um gol antes de ir embora, ou antes de parar. 20 gols no Corinthians, quase 300 jogos, acho que ele está com 220 agora, mas ele vai bater quase 300. O cara tem seis títulos pelo Corinthians, viveu a era mais vitoriosa, a era mais de ouro da história do clube, viveu o olho mágico de 2012, titular absoluto. Então, a gente não tem muita noção ainda do que o Fábio Santos jogou no Corinthians. Assim como não tem do Cássio. O Alessandro está muito recente, não temos essa noção. O Jadson não temos noção ainda. Não tem noção ainda. Cinco títulos, 250 jogos quase, cinco, é, 50 gols. A gente, esses caras, a gente não tem a real dimensão. O Cássio, então, a gente só vai ter a dimensão muito daqui 10 anos, 15 anos. Então, é, a, o, Fábio, o Fábio Santos, pra mim, é muito ídolo do Corinthians. Muito ídolo. É um dos maiores laterais esquerdos que o Corinthians já teve. É, o Vladimir não ganhou nada perto do que o, o Fábio ganhou. Só que o Vladimir, cara, ele é uma subidade. Ele é um cara, um supra-sumo, que jogou 800 jogos pelo clube. Então, caras desse nível, é, vai, nunca eles, a gente vai conseguir comparar com o Vladimir, entendeu? Nunca vai. Só que o valor do Fábio, cara, ele é um negócio absurdo. Então, usufruam do Fábio Santos agora, todo mundo que está que curtindo o Fábio Santos agora, até os mais jovens, que, que nós, nós já estamos em 2020, né, gente? 2012 foi há oito anos. Então, você pega um garoto aí que deve ter na nossa live assistindo de 15 anos, o cara com sete anos, o um garoto de sete, ele talvez não lembre tão bem do Fábio Santos. Então, usufruam quem é muito novo, do Fábio Santos, do Fagner. Esses caras, cara, eles, eles são muito grandes na história do Corinthians. Mas a gente ainda não tem a real dimensão, entendeu? Não temos a real dimensão. Não temos a dimensão. Obrigado, Felipe Nascimento, aí pelo Super. Obrigado pela força. O Paulo César acha... É, eu também, eu tô contigo, né, Paulo? Que O, é, o Bruno Mendes é muito mais jogador que o Marlon. Mas muito mais. Tecnicamente é muito mais. Mas, ó um dos dois, seja na verdade, os dois vão ter que dar espaço agora para né? o Germerson. O Germerson vai jogar, a tendência é que na quarta que vem o Germerson já esteja à disposição pelo Covid, e o Germerson vai jogar, gente. O Germerson é um outro patamar de jogador, é outro nível de jogador. O Germerson quase foi para a Copa do Mundo de 2018. Se o Marlon tivesse perfeito e o Bruno Mendes perfeito, obrigado, Luiz F. da Silva, novo membro aí, do canal do meu timão, estamos com essa novidade aí, a galera virando membro. E desculpem pelo verde aí, não é culpa nossa, é culpa do YouTube aos novos membros. É... cara, o Gemerson ele é outro patamar de jogador. O cara tava disputando a Champions League cinco anos jogando no Mônaco e dois ou três anos jogando Champions League. O Gemerson quase foi para a Copa do Mundo de 2018. Era ele ou Jeromel teve um amistoso com o Japão, uma bola nas costas dele, ele tomou, e até o meu colega, meu amigo Alexandre Losetti, que é do Sport TV, que cobre seleção brasileira, ele acha que aquele lance acabou sendo fundamental para o Jeromel e para a Copa, e o Gemerson não. Então, é esse o nível que o Corinthians contratou, é uma baita contratação. Ah, mas ele pode não dar certo, pode daqui a pouco passar vergonha. Pode, pode mesmo. Futebol é assim. Nada é uma certeza. Mas esse cara, quando você contrata ele, ele tem que ser seu titular. Eu brinquei ontem na live, quem estava assistindo aí ontem a live lá à noite, do pós-jogo no meu timão, eu brinquei que é a mesma coisa, de que você tem lá um Corsa, um Gol, e aí você, você vai lá e compra um Camaro. Você não vai usar o Camaro na, nas primeiras viagens que você vai ter? Ah, o Camaro pode te deixar na mão, pode, a gasolina dele pode consumir muito rápido e você não perceber, a parte elétrica pode estar com problema você comprou é, ele usado e você não sabe. Pode, pode sim. Pode acontecer tudo isso. Mas se você não vai usar o Camaro, não é muito melhor do que os outros dois carros que você tem? Entendeu? Então, não dá. Não dá para comparar o Germerson com o Bruno Mendes e o, e o Marlon. Mas não dá nem para comparar. Mas a gente vai ter que esperar para saber se o cara vai, se, vai, vai jogar bem mesmo, se vai dar tudo certo. Nós vamos esperar. Entendeu? Mas que o cara tem que ter a chance de jogar e você põe caras desse nível para jogar, você põe. Aí espera. Dois, três, quatro, cinco, seis jogos para ver se o cara se adapta, se o cara vai estar tá bem. Entendeu? André Fabre, novo membro aí. Obrigado, André. Obrigado aí pela força. Watila Gomes, que já é membro, pedindo para a galera assinar o canal. É isso aí. Vamos deixar o like, hein? Quem não deixou o like, vitória de ontem, todo mundo feliz. Vamos deixar o like aí, galera. Por favor, ajuda demais a gente aí. Deixando o likezinho maroto aí para o YouTube mandar para mais gente que nós estamos ao vivo, tá? Por favor. É... O, Jamerson, o Jefferson Perissato, sempre com a gente aí. Casares, Luan e Otério podem jogar juntos? Não agora, eu acho, cara. É porque o Luan e o Casares. O, o Otero ainda você tem ali uma, uma ajuda física importante. Mas num primeiro momento, cara, até o Casares pegar um ritmo legal, eu não colocaria junto com o Luan. Independentemente do Otero. A culpa não seria do Otero. Mas, puta, você ter Casares e Luan, cara. Dependendo do jogo, da, da velocidade do jogo. Eu não curto muito a princípio essa ideia, não, entendeu? Não curto muito a ideia, não. É, o Pedro Gomes, ele acha que é bom dar uma segurada com o Gérard, para evitar lesões. Mas assim, Pedro, eu entendo o que você está dizendo, porque ele está ainda começando, muito tempo parado, só que o calendário do Corinthians não está um calendário apertado, né? Como está aí de Flamengo, do Palmeiras. É, ele é um calendário que está bem... Ó, Para vocês terem uma ideia, quem está assistindo a live aí, o Corinthians jogou ontem, o Corinthians joga quarta-feira com a, o Fortaleza lá em Fortaleza. Quarta-feira é dia 2, certo? Dia 2, 2 de dezembro. O Corinthians vai jogar depois só com o São Paulo dia 13. Serão 11 dias sem jogo. Então, se você pegar esses 11 dias e agora mais esses dias agora entre o, entre o Curitiba e o Fortaleza, nós estamos falando aí de 20, 20 dias, 21 dias para dois jogos. O calendário do Corinthians está muito tranquilo, Pedro. Então dá para o Jefferson jogar, depois descansar, sem atropelar, sem ter lesão muscular. Dá para fazer. Tá muito mais tranquilo. Tiago Medeiros, novo membro. Obrigado, viu, Tiago? Obrigado por se tornar membro aí do, do canal do meu timão. Muita gente com essa novidade começou ontem, ontem à noite. Então muita gente virando membro aí. Raoni Marques, novo membro também. Obrigado aí. A gente, aos pouquinhos, todo mundo vai entender né, os benefícios, o que diferencia um do outro, vai ser muito legal ter todos vocês aí como membros também. Paulo Lins, obrigado aí, salve nação corintiana. Obrigado, viu, Paulo? Obrigado mesmo. Fábio Lopes, que sempre tá com a gente aí, virando membro também, encarando essa daí, ajudando o canal, ajuda demais a gente. Tem muita gente envolvida, gente. Nós estamos em 21 pessoas trabalhando para o conteúdo todo de, das redes sociais, gente que preenche nossos conteúdos das redes sociais o dia inteiro, do site, obviamente, com as notas, das lives, o canal do YouTube, tem muita gente envolvida no meu time Hoje nós somos maiores do que muito site grande aí, em termos de gente, muito maiores, cara. Tem sites aí com cinco pessoas, dez pessoas lutando lá para sobreviver, e, e nós estamos já em 21, virou um, nós estamos... É muito grande mesmo então é, dá muito orgulho para todos nós essa situação sem dúvida nenhuma é, de saber que a gente cresceu tanto nos últimos tempos Mônica Costa novo membro também obrigado Mônica obrigado pela ajuda aí pela por se tornar membro porque sem dúvida nenhuma para a gente é muito dá muito orgulho aí saber que que todos vocês estão confiando demais no nosso projeto no meu timão curtindo as nossas lives o que o que é muito importante mesmo, muito importante, porque para a gente é, é, sabe, sim, é, é sem dúvida, é fundamental que a gente possa ter esse apoio de vocês, sabe? Porque tem muita gente envolvida no processo, não é simplesmente entrar aqui ao vivo, colocar e sair falando, a Cris está me ajudando aqui por trás, então eu estou falando pela frente, à noite já tem live, durante o dia tem live, o, o meu timão cresceu muito, são mais de 3 milhões aí de acessos de páginas visitadas por mês. O ano passado tivemos 709 milhões de page views, galera. Vocês têm noção que é isso? O ano passado 709 milhões de page views. Isso é um negócio importante, absurdo a quantidade, sabe? De, de gente que que acessa o meu timão do mundo todo. São mais de 100 países que a gente teve acesso ano passado, e o Danilo Augusto fez até uma coluna no meu timão para mostrar que tinha países que nem a ONU reconhece e que tinham um acesso do meu timão. Umzinho, nós não sabemos por que, que esses caras chegaram até o meu timão, ilhas pequenas ali no, do Caribe, que nem fazem parte ali da ONU, nos países da ONU negócio muito importante, assim, muito espetacular. E muito, é, chega a ser engraçado, a gente deu muita risada quando, sabe, quando descobriu, por exemplo, que tinha países que não estavam sendo, sei lá, reconhecidos pela ONU e que de alguma maneira faziam parte ali do, é, do meu timão, que deram um acesso só, mas que é, chegava a ser engraçado ler os países ali, sabe? Então, sempre a palavras todo mundo aí pela ajuda de sempre. Carlos Henrique Brasão de Souza, ó, nome importante, hein? Carlos Henrique Brasão de Souza, parece aí um... Uh, aqueles membros da, da dinastia, sabe? Obrigado aí todo mundo que está virando membro. Tiago Henrique também, novo membro. O Paulo César Santos manda um superchat. Deixa eu ler o do Francisco antes. Francisco Ailton de Lima. Vessa, alguma novidade sobre as eleições do sábado? Algum candidato conseguiu um apoio maior lá dentro? Pô, Francisco, não tem novidades assim maiores, novidade não tem. É, segue os três, Augusto Melo, Duílio Monteiro Alves e também o Mário Gobi Filho, fizemos lives com os três, duas um pouco antes, o mais recente Augusto Melo e Mário Gobi, fizemos ontem o Duílio, é, eu e o Faraldo, depois tem aí no, no canal do meu Timo no YouTube, quem quiser ver pode ver retroativo, vale muito a pena, a gente fala de diversos assuntos, tá quente ainda o que ele fala, é, então, a eleição sábado, para quem não sabe, está chegando, enfim, está chegando. Sábado, das 9 às 17, só podem adentrar ao Parque São Jorge jornalistas credenciados, eu estarei lá das 9 às 17 acompanhando. E também, é, quem vai votar, estão familiares, o, o clube vai estar fechado, é só para votar mesmo. A pessoa vai até o ginásio, vota e vai embora, não pode nem permanecer lá no Parque São Jorge, por uma precaução da pandemia. É, mas vai ser, enfim, espero que seja tudo bem, que não tenha nenhum problema aí de violência, seja qual for o vencedor, vai ser muito parelho, vai ser muito disputado, a gente amanhã vai falar bastante de eleição, vai ser a véspera, vamos entrar com flashes ao vivo, vamos fazer live de lá, na hora da apuração, vamos estar ao vivo em live, Acompanhe o meu timão, a gente vai fazer uma grande cobertura, estamos preparando aqui, vamos levar muita bateria extra para suportar aí tantas horas de cobertura, mandando foto, fazendo minuto a minuto, enfim, vocês não vão perder nada, eu estarei lá acompanhando, já é mais uma eleição, eu acompanhei 2009, 12, 15, 18 e agora eu vou acompanhar 2021, 2021 também, e é muito legal aí sempre fazer parte aí do, das eleições do Corinthians, entendeu? É, Tiago Medeiros, nunca vamos esquecer o papel do meu durante a pandemia, só vocês trazerem informações sobre o Corinthians... É verdade, Tiago, deu uma parada, né, de maneira geral, todo mundo, só que a gente tinha que preencher, a gente tinha que ter conteúdo, e a gente se virou como pôde, cara, se virou como pôde. Até matérias, a gente fez matérias, para vocês terem uma noção, até pegando jogos históricos naquele dia, então vamos dizer aqui, 14 de junho, 14 de março, o que que teve em 14 de março? Então a gente relembrou para o torcedor, até isso a gente fez, Tentou fazer lives com convidados o máximo que a gente pôde. Sem dúvida nenhuma, não foi um momento fácil, cara. Confesso que para a gente não foi um momento fácil também. Paulo PC, foi o membro 01 ontem, hein? Puta, o Paulo verdade, o Paulo foi o membro 01. Ele foi antes do Alan, do Alan que virou o 02. O Alan ficou até bravo com, com o Paulo, que o Paulo foi o 01. Percebeu que tinha o membro aberto e o Paulo e o Paulo foi o, o 01, e o Alan ficou até bravo que foi o 02. Verdade, Paulo, bem lembrado, você foi o 01 ontem. Obrigado pela força, viu, galera? Obrigado mesmo aí pela força de todo mundo. Nicola, Nicolas Rebouças, obrigado, novo membro aí, Nicolas, obrigado mesmo aí, ajuda demais aí. Eloy Souza, também novo membro, muita gente se inscrevendo, sem palavras aí, a força de todo mundo, a ajuda de vocês muitos benefícios, vai ter prêmios, vai ter muita coisa aí que vai diferenciar os membros uh, de quem acompanha a live, a gente sempre dá espaço para todo mundo na live, vocês são prova disso aí, tô lendo aí todo mundo, como Renato Tortorelli, meu camarada, vou para a rádio assistindo sempre, o Tortorelli tem o um programa aí às duas horas da uh, Transamérica, ele, o Romano Laurito, que eu gosto demais, e sempre vai ouvindo a gente o podcast, vai escutando como se fosse um podcast né, no carro um dos maiores humoristas aí Renato Tortorelli, acompanhe ele tem muito, sempre participa aí de stand-up comedy é, pô, já fui assistir show do Renato, espetacular então ele tá na Transamérica às duas horas, obrigado Torto, obrigado aí pela força, pela parceria sempre é um cara que é muito corintiano gosta muito do clube, de saber também, é um cara antenado como vocês aí sempre vendo aí a gente, para tentar também pegar um pouco de informações. Ele usa isso no, no programa dele de rádio, quando o assunto é futebol, etc tal. E muito legal. Qualquer dia o Tortorelli vai participar aqui também com a gente aí. Vou participar, colocar ele para participar meio-dia com a gente aqui também. Eloy Souza, obrigado aí, novo membro. Carlos Mazuki. Acho que é Mazuki, né? Pelo CHI. Obrigado também, novo membro aí também. Eduardo, SCP, sou meu timão. Obrigado, Eduardo, pela força. Jefferson Perissato, Vessa, manda um abraço pro meu filho Isaac, de seis anos. Pô, Isaac, obrigado aí por acompanhar. Seis aninhos, meu filho tem quatro, cara. Agora que tá começando a entender o que é o Corinthians, já tem os seus uniformes do Corinthians. Vá, vá sempre aí com o Jefferson aí, com seu pai. Isaac, Curto o Corinthians, enfim, vão ter decepções, mas vai ter muita alegria quando puder, se você não conhece a Neoquímica Arena, vá um dia, Jefferson, leve ele, porque quem vai no estádio sabe a diferença que faz, o que é aquele ambiente, viveu o Corinthians na Neoquímica Arena, você está 8, 10 metros do gramado, é um negócio espetacular, não há comparação a Neoquímica Arena com qualquer outro estádio, com o Pacaembu, não há comparação do conforto que se tem lá, do que você pode vivenciar um dia de Corinthians, de um banheiro limpo, de uma lanchonete boa para você curtir ali o seu filho, para que ele tenha uma boa alimentação e para curtir o ambiente, cara, do estádio, estádio lotado sempre. É viver o Corinthians ali, um dia de Corinthians na Neoquímica Arena é um negócio espetacular, gente. Espetacular mesmo. Quem não foi, faça um esforço. Quem já foi, sabe do que eu estou falando, sabe do que eu estou falando. E. E sem dúvida nenhuma, espero que você leve o Isaac aí. Saulo Lima, sempre com a gente, mandou muito, manda muita pergunta sempre o Saulo, muita mesmo. E o cara que me acompanha todos os dias virou membro. Obrigado, viu, Saulo? Obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Paulo César Santos, sempre com a gente, que virou membro também. Para melhorar o setor ofensivo, eu preciso dos dois triângulos. Falta o Mantuando do lado esquerdo, com o Casares e o Fábio Santos, e o Ramiro lá direito com o e Fagner. Cara, o, o, aliás, falar nisso, o Mancini, acho que ele cita um dos triângulos que você está dizendo, ele cita ontem até, que ele gostou muito o Fábio Santos ali com o Luan e o Rony, né, no caso, porque o Ramiro não jogou, mas ele já começa, é, o Corinthians está tão mais organizado que já é possível perceber esses pequenos triângulos ali já se formando e isso só acontece quando o time está organizado, entendeu? Só. O Leandro Cardoso ele falou que o Babuena pode assinar um pré-contrato no final do ano. Cara, Leandro, eu tenho, já me falaram isso, mas eu tenho dúvida, porque eu acho que ele assinou quatro anos de contrato. Então ele chegou lá em 18. 18, 19, 20, 21, 22, cara. Se eu não tô louco, o contrato dele acabaria em 22, mas posso estar tá errado. Posso estar tá errado. É... Lucas Chaves, sabe por que eles viaja com apenas dois goleiros? É... Fala, basicamente, o assessor de imprensa veio falar comigo, o Russell, diz que quando é viagem curta, que viaja na terça, viaja com dois, e se a viagem é mais longa, que chega a treinar no local, como acontece em Libertadores, que você viaja às vezes segunda-feira para não dar problema no voo, treina na terça, na véspera, no local, na cidade do, do time, e na quarta joga, viaja com três, até porque não daria tempo de chegar numa viagem mais longa e tal. É, mas que quando a viagem é na terça para jogar quarta, que não tem treino para o cara se machucar, viaja com dois. Essa é a explicação. Eu acho um erro quando você está na viagem. Se o cara come lá um arroz, o arroz está com problema, deu, deu ruim o estômago do cara, o cara está mal, não consegue ir pro banco, você faz o quê? Sei lá, pinta uma sabotagem no hotel e o cara passou mal. Você faz o quê? O de linha você troca, mas e o goleiro? Então eu acho um erro levar só dois, entendeu? Eu acho um erro só. Mas, falou que é uma praxe do clube, e ontem, se acontece, até gelo na coxa o Cássio tinha. Ele ia claramente para um sacrifício grande para ter um goleiro. E se perde ali, se toma um empate, porque o Cássio não saiu com a bola, num cruzamento, porque a coxa dele não deixou. Qual é o prejuízo disso? Então, fica aí a explicação, fica o lado do clube, mas... Eu ainda acho que em viagem teria aqui sempre três. É a minha visão. Resistência Vermelha, novo membro. Obrigado, viu, Resistência Vermelha? Obrigado pela força aí ao canal. Sem palavras. Marcos Teodoro, obrigado também. Novo membro aí, Marcos Teodoro. Novo membro do canal. Sem palavras aí pela força de todos vocês. Uma novidade desde ontem, os membros do canal. Vão ter diversos benefícios, vai ter uma diferenciação Lives pra galera, exclusivas, premiações, enfim, vai ter muita coisa aí é, para os membros do canal. Marcos Teodoro, obrigado, viu, Marcos? Obrigado aí pelo, por ser mais um membro do nosso canal também, obrigado pela força. É, o professor Emerson, sempre com a gente aí também, pergunta se o João não deu uma travada no ataque. Na verdade, cara, é assim, eu vou falar duas coisas: uma crítica e um. É, ah, alguns vão chamar de passada de pano, mas enfim, o um elogio Jô. É, eu acho que ele tá faltando, aquele arranque dele ainda tá faltando. Teve uma bola que enfiaram pra ele na área ontem e ele parecia ter um arranque de balsa ali, né? Tentou chegar, a bola acabou indo no pneu de fundo. Só que, ao mesmo tempo, gente, o cara ficou 40 dias fora do time. É muita coisa, entendeu? 40 dias fora do time é muita coisa. Muita coisa. Então... Claramente faltou ali para ele. É... Faltou para ele ritmo. Ritmo de jogo. E isso ele vai ter jogando. Ele vai ter jogando. Então precisa dar esse voto de confiança para o muito, Ficou muito tempo parado. Mas eu entendo que ele ainda está longe ali daquele Jô. Lembram daquele aquele gol do Jô? Que é o, o gol contra o Flamengo? primeiro anulam aquele gol dele, que é mais fácil, que é absurdo, o maior impedimento da história, três metros, o maior impedimento da história. E depois, é, o Balbuene enfia uma bola para o Jô, no meio da zaga do Flamengo, e o Jô arranca, cara bate cruzado e faz o gol do Diego Alves. Aquela arrancada de 2017 do Jô, ela não está existindo. Só que vamos ver agora, se recuperou da lesão, do tornozelo, perdão, da panturrilha, e está melhor, agora está indo para o jogo. Foi o primeiro jogo, vamos aguardar agora para ver a melhor. Vamos dar esse voto de confiança, deixar ele pegar um pouco mais de ritmo, tá? Vamos deixar ele pegar um pouco mais de ritmo. Vinícius Soles novo membro, Vinícius, obrigado, tá? Obrigado mesmo aí, Vinícius, por se tornar o novo membro do, do canal do meu timão Tiago Henrique, que já é membro, tive a satisfação de conhecer o timão 22 do 5 de 12, no, membro número... 16923. Desde então acesso todos os dias pude acompanhar o crescimento do site. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Thiago. Obrigado, é realmente de 12 para cá, o nosso crescimento foi um absurdo, assim. Lá em 11, quando começou em 11, 12, a gente eu não fazia parte, eu ainda tava no meu, eu tava no lance, tanto que eu cubro a uh, Libertadores, vou para o Japão pelo Diário Lance, eu não vou pelo meu Timão para o Japão e o meu timão, na época, ele reproduzia muito conteúdo dos outros dos outros sites, reproduzia muito conteúdo meu, do meu do lance, por exemplo, é... só que o, o site foi crescendo, 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 não só em conteúdo, número de pessoas, de braço, né, para ajudar, e hoje se transformou numa referência do torcedor do Corinthians, numa referência também da grande imprensa, dos grandes sites, que hoje nos creditam, dão crédito o tempo inteiro, estamos na TV com nossas estatísticas, nossas matérias o tempo inteiro, é, então é um crescimento muito grande, eu faço parte desse crescimento, eu comecei em janeiro de 17, tenho consciência até pela minha história no jornalismo, cobrindo o clube, pelo, pela minha importância ali, que é muito perto, muito pouca, perto de vários, mas eu tenho noção do que, é, de um cara que cobra 2004, dois, dois dois Corinthians, são 16 anos cobrindo o clube, é, tendo conhecimento de tudo sobre o clube, é, tendo respeito de todo mundo lá dentro, diretoria, já de muitos conselheiros, etc. Então, acho que eu já tenho um certo nome, eu faço parte desse crescimento, eu não tenho dúvida disso também, é, mas dá muito orgulho saber que cresceu demais, tem muita gente envolvida, editores como a Maiara que cuida do conteúdo, trabalho gigantesco, árduo demais para cuidar de tanta gente, organizar tanto escalas organizar é, frentes de trabalho, organizar vários tipos de segmento, é, editar notas, enfim, é um trabalho gigantesco, então tem muita gente envolvida no processo, muita gente mesmo. Então essa força de vocês para a gente ajuda demais. Lucas Chaves, novo membro, obrigado, viu, Lucas? Obrigado aí pela, pela força. Jones Nunes, também novo membro do canal, obrigado vocês todos aí, tá? Obrigado mesmo pela força. É, Leandro Cardoso, qual a chance de pegar um G6? Cara, eu acho que ainda é pequena. Para mim, o campeonato do Corinthians é oitavo, nono, décimo, e vai disputar a vaga indireta da Libertadores, sétimo, oitavo. Eu acho o G6 ainda uma realidade que não faz parte do Corinthians, entendeu? Cauê, aqui, e se os dois goleiros pegam o Covid, colocamos o Jô? Aí é diferente, Cauê, porque se eles pegam Covid... Eles não viajam, porque não é o teste, não é feito na hora do jogo. O teste é feito antes da viagem. Se descobre que o Cássio e o Walter estão com Covid, você chama o Guilherme Vicentini, o Pezão, chama o Matheus Donelli, ou chama o Matheus Almeida, que é o do 23, que às vezes treina lá no CT, e você já viaja com os outros. Não tem chance dos caras pegarem o Covid ou descobrirem o Covid o Covid já na viagem, porque isso é feito antes, entendeu? Então, esse risco não corre, não. Obrigado, tá, Jones, nu, Jones Luli, Nunes, Lucas Chaves, Vinícius Solis, enfim, os últimos membros aí que se tornaram membros do canal. Então, é, é diferente nesse sentido, entendeu? Eric Sinjo, sempre com a gente aí também, obrigado aí pela força de sempre. É, o Marcel Ângelo, quem tem mais chance de ganhar as eleições? Cara, eu acho que tá bem parelho, eu não vou falar... Quem tem mais chance, porque eu acho que vai ser 30, 33% para cada um ali. E ali um vai para 40%, outro baixa um pouco para 20% e pouco. Sabe assim? Vai ser muito parecido. Cara, eu vou ficar surpreso se alguém ganhar muito, muito estourado. Vou ficar muito surpreso, muito surpreso mesmo. Se alguém ganhar muito estourado, muito. É... O Caio Jesus, o Wilson, pegou Covid. É, não sei, cara. Não sei se a assessoria informou agora há pouco, se alguém deu isso, mas... Enfim, pessoal membro de diretoria, etc. Pode acontecer também como qualquer outro, mas o impacto, certamente, é muito menor e por isso que nem, nem se fala muito quando isso acontece. O Jaziel fala do Gabriel Pereira. Eu achei que o Gabriel Pereira fez um bom jogo depois de tanto tempo né? ele reapareceu. Eu, nossa, eu, eu cansava. Eu tinha que tomar até o um meu chá aqui porque de tanta gente que perguntava do Gabriel Pereira, e foi muito legal ver mais um jogador da base no, no time, aliás, chegou em determinado momento do jogo ontem, eu até coloquei no meu Twitter isso, o Corinthians tinha cinco jogadores é, da base, dos onze, aliás, começou o jogo assim, é, Fagner, Jô, Rony, Xavier e Lucas Piton, cinco de onze, titulares ontem da base, é muito legal isso, eu acho o um número interessante, ainda depois entrou o Gabriel Pereira também, é, eu gosto muito dessa, dessa chance a chance para o pessoal da base. Você é, tem que deixar os caras jogando aos pouquinhos. É isso mesmo que, por exemplo, fez, fizeram ontem com o Gabriel Pereira. Entra um pouco, jogou, chutou uma bola no gol, vai tirando aquele... Vocês aquele... imaginam você, galera, muito jovem? É... Imaginem vocês ali muito jovem numa situação como essa, Sabe? Puta, tira aquele gelo, aí o João vai lá, fala com ele dentro do campo, ele já dá uma quebrada de gelo, toma uma bronquinha ali do Fagner para ficar esperto, do, do Fábio Santos, mas ali quebra o gelo. Então ajuda demais, entendeu? É, é assim que você cria um grande jogador. A não ser os diferentes demais, né? Tem cara que é muito diferente, que aí o cara... O Neymar com 16 anos, você já via que ele era um cara, quando sobe ali 16 para 17 no Santos, fala, Ih, esse cara aí, meu Deus do céu, já fala dele desde a base. Então, quando o cara é muito diferente, é outra pegada, entendeu? É outra pegada. Leo, Leo, Leonel Pereira, você é a favor do voto para presidente ser do sócio torcedor? Sim, eu sou. Mas, claro, desde que tem um o filtro. Eu não quero que o cara vire fiel torcedor na quinta, para votar no sábado, não tem cabimento, não é justo. Então, dentro de um, de um critério, sei lá, o cara tem cinco anos de fiel torcedor. Pô, cinco anos, cara, pagando, cinco anos em dia, eu acho que é um bom filtro. Ah, quer fazer um filtro diferente? É, no primeiro, primeiro turno, com o fiel torcedor e, e os sócios do clube. Aí os dois melhores vão para a disputa do segundo turno, aí o fiel torcedor sai e vota só os associados como era antigamente. Tá beleza, já é um filtro também. Mas você já vai abrindo um pouco mais, vai democratizando um pouco mais o Corinthians, entendeu? Que eu acho que isso precisa. Que eu acho que 3.200, 2.500, cara, 2.500, 2.800, elegerem o, próprio, o próximo presidente do Corinthians, eu acho muito pouco, sabe? É um negócio... Então, o Bahia já abriu para os sócios-torcedores, o Grêmio também, o Inter também. Eles, esses clubes já estão um passo à frente. Esses clubes já se modernizaram, estão um passo à frente nesse sentido. O Corinthians não é o arcaico como São Paulo, que é só conselheiro, que aí é absurdo. Mas também não é o sócio-torcedor. O Corinthians está no meio termo ali, entendeu? Está no meio termo. O Gabriel Jesus pergunta se o Gabriel Pereira vai ter futuro igual o Pedrinho. Eu acho que tem, pode ter futuro. Eu não sei, o Pedrinho, para mim, tem muita qualidade. O Pedrinho é muito bom jogador, muito diferente. Eu não sei se tão bom quanto o Pedrinho, mas eu acho que vai ser um bom jogador, sim. Eu acho que vai ser um bom jogador. Carolina Brasil acha que o Casares entrou desligado. Eu não acho, cara. Eu acho que ele entrou sem ritmo. É diferente, entendeu? Abafando muito ali. Quando você corre muito rápido, você entrou, quer correr muito, se abafa, né? Que fala no jargão aí... E aí se abafa, achei que o Casares correu ali no primeiro pique, deu aquela abafada e depois ficou meio assim, entendeu? Mas eu acho mais isso. O Rafael Ferrares me ajuda dizendo que o contrato do Balbuena é até junho de 21, pelo Transfer Market. Pode ser, pode ser, posso estar errado. Posso estar errado. É... Júnior Henrique, o meu último poderia fazer uma matéria explicando com as, como as pessoas ganham direito a voto, sabemos que são sócios, mas o passo a passo, até para incentivar mais torcedores, é, para a pessoa votar, ela tem que ser é, associada do clube, mas ela tem que ter cinco anos de sócio. Então, se eu virar sócio do Corinthians, eu virei na terça, na quarta, eu vou lá e dou um mergulho na piscina. Não tem problema nenhum mas para votar eu preciso ter cinco anos pagando a mensalidade e tal a manutenção ali mensal né do, do clube é, então esse é o filtro para votar e para ser candidato a, a presidente você tem que ser sócio obviamente mas você também tem que ser é, você ter dois mandatos de conselheiro se você for conselheiro por dois mandatos você pode depois se dedicar a presidente do Corinthians Entendeu? Então esses são os filtros tanto para votar quanto também para depois para ser presidente. O Eric já está brincando que eu vou falar abre as, a, a frase abre aspas chegamos a mais uma hora de live está chegando a hora está chegando a hora mas calma ainda não vai acabar. Klebão CHP se as torcidas no estádio voltarem ganhamos com isso é o Corinthians sente muito falta da sua torcida gente muito falta Muita falta. O, a, o aproveitamento do Corinthians, brasileiro, desde que o estádio foi inaugurado, é disparado pior. E não é coincidência. Não é coincidência. E para quem acha que é o time que não é tão bom, em 2018 o time é muito pior do que o time de hoje. O time de 18 era, era lamentável, o segundo semestre. Quando vai o Bob bueno vai embora, o Rodriguinho vai embora, o Maicon vai embora, o time de 18 do segundo semestre era brincadeira. Jonatas no ataque, o pior centroavante que eu já vi no Corinthians. Sheik Danilo com 40 anos. Era duríssimo. Douglas Volante, um dos piores volantes que eu já vi no Canhoto. Quem não lembra, foi pra Grécia. Um dos piores volantes que eu já vi com a camisa do Corinthians. Minha nossa senhora. Minha nossa. É... Tem uma pergunta aqui interessante, pulou, mas a pergunta é se o Mancini vai ser mantido é, com o novo presidente. Ah, cara, o Mancini de verdade ele depende dele, cara. Não tem presidente no mundo que vai chegar com o Mancini bem e o cara vai ter a cara de pau de tirar e arrumar uma confusão. Não vai ter. O cara não é louco. Ele sabe que isso pode escambar tudo e... É, o Jardel concordou comigo que 18 era pior, e era mesmo. Putz, meu Deus do céu, que time fraco. Para quem não sabe, aquele time de 18, ele ficou a dois pontos da zona de rebaixamento. Não caiu por dois pontos, acabou com 44. E só não caiu porque fez 35 dos 44 na Neoquímica Arena. Senão teria caído. Sem a força da torcida, aquele time teria caído. Teria caído. O Elber Sávio acha que morrer abraçado com o Jô pode dar muito prejuízo lá na frente. Ele é contra o Jô como titular. João Vinícius, Vessa, o, o, que você, o que você acha da implicância do Neto com o Luan? Cara, opinião, né, cara? Não é implicância, você pode ter opinião. Eu gosto mais do Bruno Mendes do que do Marlon. O Marlon tava fazendo jogos ruins? Não. Ah, mas você não muda de opinião? Não. Eu acho que o Bruno Mendes segue sendo melhor que o Marlon, tecnicamente. Então, Mas o Marlon tava, não tava mal, o Marlon. O Marlon não tava mal. Só que eu gosto mais dele. Então eu acho que o Neto não gosta do Luan. O Neto acha que pelo tanto que salário que o, que o Luan recebe, pelo fato do Luan ser um jogador é, que veio tão caro, ele deveria estar tá jogando mais. Acho que é mais opinião mesmo, Entendeu? Não vejo é, nada de pegação de pé. É, verso o Carlos Alberto, volante lateral de 2007, era pior. Você fala do Carlos Alberto, gato, né? O que é, adulterou a idade. Tecnicamente era pior mesmo. Tecnicamente era pior. Vitor Demetro, Vessa, falta só 16 pontos. É, o Vitor está com a conta mágica, né? Dos 45. Pois é, tem que fazer esses 45 logo, viu? Porque a situação ainda não é fácil, não. O, Dr o Dream League, tive ontem eu vi o jogo se movimentando mais. Cara, ele lutou bastante, cara. para quem tava sem ritmo, eu acho que ele jogou com muita vontade mesmo, mas tá fora de ritmo. A minha crítica foi essa só, mas ele tá fora de ritmo mesmo. O Matheus Vieira lembra que o Moradeira era triste. É, o Moradeira ele era limitado, mas ele, ele teve duas passagens, para quem não lembra. Ele chega aí, aí a, a 2007, não sei, depois ele volta e ajuda na Copa do Brasil e no Paulista. Ele participa dos dois títulos do Moradeira. Ele joga até o Brasileiro de 2009. Teve um jogo, Corinthians Esportes, que foi 4x3 do Paquimbu. O quarto gol, um golaço do Moradeira. Foi o gol da vitória, foi dele. Um gol de fora da área. Certamente o gol mais bonito que o Moradeira fez na vida dele. Eu não tenho dúvida. É, Maurício está Fe... comigo aqui, né? Ferreira Ribeiro perdeu o tempo que perdeu com o Coelho. Vixe, Maria, nem fala. Perdeu muito tempo com o Coelho. O Laércio José. Com o Gemerson e Gil, não vai passar nenhum Wi-Fi. É, eu também acho. Uma zaga de respeito. Os dois de seleção de Copa do seleção brasileira. Aliás, Fábio Santos Cássio e, e Fagner também. Todos de Copa do... de seleção brasileira dois com Copa e dois quase foram para a Copa, o Gil e o Gil Emerson, então é uma zaga espetacular, muito forte, muito forte, eu quando tenho que elogiar a diretoria, eu elogio, a contratação do Fábio foi boa, eu falei que foi boa quando contratou, já falei que para mim era uma contratação boa, falei na hora, porque eu sabia que o Fábio ia jogar bem, ele sempre jogou bem, sempre foi regular, e o Fábio, as pessoas... Ah, o reserva... Ele não era reserva do Atlético jogado, aqueles reserva perdido. Ele era reserva do Arana, gente. O Arana custou 8 milhões de euros. O Arana é baita lateral. Então, quando você é lateral, é a mesma coisa. Ah, o me chama, Eu sou reserva do Fagner. Porra, o cara foi pra Copa do Mundo. Não é demérito você ser reserva do Fagner. Não é demérito o que está errado na casa do Bruno o incômodo que o Bruno deveria ter ele não pode ser reserva do Marlon por isso que o Bruno está entrando com tanta vontade até porque eu acho que ele fala não é possível que eu vou ser reserva do Marlon eu não vou ser reserva do Marlon então você tem reservas e reservas o Walter ele é muito bom goleiro, mas ele é reserva do maior goleiro da história do Corinthians o goleiro com mais títulos da história então o Walter também entende isso o Walter é contemporâneo do Cássio, ele, ele deu azar o Walter. Se o Walter fosse contemporâneo do Maurício, o goleiro campeão brasileiro de 98, que era um bom goleiro, mas era mais baixinho, tudo, o Walter estaria jogando. Então ele deu azar o Walter nesse sentido, entendeu? Ele deu azar. Ele deu azar. A Carolina diz que quem teve finais e o Moradei é rei. O Jardial acha o Walter sensacional, Leonardo JBS. Próxima temporada brigaremos por título. Puta, acho que não é assim, cara. Não é assim. Você precisaria contratar melhores jogadores, mas você não vai ter condição financeira para isso. Corinthians agora é hora de arrumar a casa, parar de gastar à toa, manter um time, manter um treinador, dar confiança para o cara. E seguir montar um bom time, entendeu? Um time pelo menos digno. Digno mesmo. É, galera, a gente vai terminando aqui é, a nossa live do dia. É, eu queria agradecer demais a todo mundo que participou. É, queria agradecer mesmo a todo mundo. E eu vou mandar uma. Pera aí, eu vou pegar uma foto aqui rapidinho. Coisa rápida, gente. Mas vai. Vocês vão entender por que, que eu. Eu vou pegar aqui essa, essa foto. Eu vou mandar para a Cris. Eu vou pedir para a Cris. É... Eu vou pedir para a Cris colocar aí para vocês. Para vocês colocar Para vocês darem uma olhada aqui, tá? Pera aí. No finalzinho da live aí eu queria. A Cris vai colocar a foto aí, e eu queria agradecer a todo mundo aí que... Ontem não, né, porque ontem não teve minha live, foi a live do, do Ilho é, Cris, eu te mandei a foto aí, tá? E, só que ontem, ontem, na hora de eu terminar a live, eu disse que eu precisava sair, não ia demorar muito, né, que eu ia ser mais rápido e tal, é, porque eu tinha que... É, minha avó não estava bem, minha avó estava hospitalizada já há alguns dias e... E ela não tava legal, e muita gente mandou força, muita gente mandou aí melhoras para minha avó, dizendo que... Mandando uma coisa muito positiva para minha avó, e, e eu precisava visitá-la, né? E eu fui visitar minha avó, é, e foi meio que a minha despedida né, da minha avó, e ela acabou falecendo à noite, horas depois, mais à noite mas eu pude vê-la pela última vez e, e o enterro dela foi ontem, pela manhã, muito cedo, muito rápido, devido ao Covid, os enterros e o velório foi ontem, e eu queria deixar essa última homenagem para ela. E eu sou o primeiro neto, então sempre fui muito ligado a ela, ela sempre foi muito ligada a mim, eu fui o primeiro neto dela, e aí fica a minha homenagem à minha avó, e obrigado, agradecer a todo mundo que deu essa força, que deu esse, esse apoio para ela, ela precisava descansar, ela tava, já estava começando o um processo de sofrer, e isso me conforta muito, assim, me dá muita paz, muita tranquilidade, porque isso me conforta demais o meu coração, sabendo que já que ela ia iniciar o um processo de sofrer, é, para mim isso conforta o meu coração, que era o melhor, ela precisava descansar, ela está num lugar muito melhor agora, e, e isso de alguma maneira me deu muita paz ontem, me deu muita tranquilidade de saber que ela precisava descansar, sabe, então chegou a hora dela, 92 anos, então minha avó é Melinda, minha última avó, e, e é isso, eu queria fazer essa última homenagem para ela, tá, ela pessoa mais bondosa do mundo que eu conheci, eu até brinquei no meu Instagram, se, se todo mundo tivesse a bondade que minha avó, se o mundo tivesse a bondade, 10% da bondade que a minha avó tinha, o mundo seria muito melhor, mas é isso, fica a minha homenagem aí, meu agradecimento a todo mundo que deu a força, mas ela tá bem, ela tá num lugar muito melhor que, que a gente, inclusive, eu não tenho dúvida disso, obrigado aí, Danilo, uso o Danilo aí para agradecer todo mundo que é dando sentimentos e, assim, tenha certeza, o que me confortou muito é saber que ela ia começar a sofrer e eu não queria que minha avó sofresse, ela tá num bom lugar e obrigado, obrigado a todo mundo mesmo, tá? Obrigado pela força, amanhã a gente volta, então, se... amanhã é sexta, véspera da eleição, vamos falar muito aí, tá? Vamos falar muito de... Da eleição, faltando aí menos de 24 horas para ela, tá bom? Fique com Deus aí, um abraço, obrigado pela força a todo mundo, tá?